0: а, музыка как будто бы это какое-то кабаре, да? Да, не больно <с прям ноги в пляс идут, да? Да, 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 И тем не менее ноги в пляс не должны идти, потому что сегодня у нас серьезный человек, ученый. Хоть вот мы сейчас назовем все его, все регалии, но он вообще не пожилой человек, поэтому просто будем называть его по имени Дмитрий, хоть он Дмитрий Сергеевич Горбунов, мы будем называть его Дмитрий. еще нет, нет, конечно.
1: А еще Дмитрий Сергеевич Горбунов старший научный сотрудник института ядерных исследований. Да. Поэтому... Минутка занудства.
0: Да, да, да. И мы сегодня будем спрашивать а, Дмитрия обо всем, что нас интересует в области науки, ну, не техники, вообще всяких познаний. А, может быть, вопросы будут... Ну, вот вы учет, тогда скажите, а почему? Да, вот у меня трубы прорывает. Ну, такие вопросы мы будем отсекать. И, тем не менее, вы можете задать свои вопросы, как...
1: Очень просто. Надо просто отправить смс-очку. Номер 5533, начиная со слова «маяк», и убедиться, главное, что смс-ка отправлена.
0: Да, но Дмитрий пришел к нам с новостью. Как вы думаете, о чем, друзья? Об андронном коллайдере. Возможно, я забыл, как это произносится. Да,
2: на самом деле, одно время это была очень популярная тема. Потом, естественно, случился спад интереса, поскольку и, на самом деле, большой дронный коллайдер-то не работал. Прошлый год он был на перевооружение, так скажем, у него поднималась энергия, и сейчас э, ожидается запуск в этом году на уже повышенной энергии, то есть, э,
0: так скажем, условно, скорости протонов, с которыми они сталкиваются, будут выше. И тут у меня два вопроса. Первый вопрос. Вообще, для чего он нужен, давайте напомню. И второй вопрос. А долго вы нам будете морочить голову с этим коллайдером? Я имею в виду все мировое сообщество вот научное. Потому что есть, конечно, версия, к которой я очень склоняюсь, что физики договорились с всего мира морочить голову правительством, чтобы срубить бабла на это все. И ничего не делать. А дронный коллайдер такая важная а, штука. что на самом
2: деле он там не работает, да, или что? Или что
0: он, он может быть, работает, но, но он не нужен. Или что? Для чего вообще вся эта история? Напомню. Uh,
2: ну, смотрите, uh, задача uh, на коллайдерах обычно стоит такая. Хочется uh, узнать, как устроена физика, да, это значит речь о физике, на науке наука — это физика. Речь о физике на очень 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 маленьких расстояниях как устроены взаимодействия раз очень очень маленькие расстояния то здесь речь о взаимодействиях маленьких маленьких элементарных частиц тех которые мы сегодня считаем элементарные там например электрон и позитрон и это тогда электрон позитронный коллайдер или протон и, анти- и антипротон если это протон антипротонный коллайдер как был значит в Америке много лет работал а здесь это протон протонный коллайдер вот стараются столкнуть эти элементарные частицы и чем э, больше энергия этих частиц, тем больше их скорость, э, тем на меньшее расстояние, так условно говоря, их можно подвести друг к другу и посмотреть, с какой силы они оттолкнутся, да,
0: условно. И вот так узнаем, как эта, сила, как эта сила выглядит. И тут вопрос, который задавали известные журналисты в, в эфире одного известного канала, одной известной артистки. Вы не жалеете, что вы не смогли э, сниматься дальше в Голливуде? Она говорит, ну нет, я не жалею. Ну, вы могли бы стать всемирно известной звездой, на что он сказал «чтобы что». <смех> Этот вопрос поставил в тупик известному журналисту, он говорит, я подумаю об этом во время рекламной паузы. Так вот, вопрос мой, «чтобы что». Вот вы все толкнете эти все, Да-да-да. «чтобы что». Ну как вот... нам поможет это в практическом смысле?
2: А, смотрите, м- задача Большого дронного коллайдера а была, которая перед ним поставлена, основная такая вот, которую он должен был, безусловно, решить, это было найти такую новую частичку «Хиггсовский базон. Как мы знаем, эту задачку, с этой задачкой он справился, была Нобелевская премия э, вручена ученым-теоретикам, которые предложили, которые ну, дожили до этого момента, которые предложили э, вот такого рода э, частицу ввести э, значит, в наш мир элементарных частиц. И вот чудесным образом оказалось, что вот действительно так и есть, так и устроен мир, как они предполагали 40 лет назад, и большой дронный коллайдер, и его основная задача была найти эту частицу. А те указания, которые были получены, оказались достаточными Нобелевскому комитету, чтобы сказать: да, мы считаем, что они нашли, хорошо работали, значит, угадали, все правильно. Вот Нобелевская премия, так? А это была одна задача Большого другого Коллайдера, он ее выполнил в том смысле, что... что вот люди получили Нобелевскую нашли, премию, это да, я понимаю, да. а, а вот мы, кто не претендует на Нобелевскую а, премию, смотрите, что это Смотрите, эта частица то... была такая, неким краеугольным камнем, на самом деле, в э, здании, которое называется элементарных частиц, которые к тому моменту люди строили. Если на это здание посмотреть, то оно состоит из большого количества, на самом деле, Нобелевских премий, и это наше знание о том, как устроены элементарные взаимодействия, все те, которые мы знаем, сильные, слабые, электромагнитные, но ну, от гравитации здесь значит, в стороне стоит. Вот как это все устроено на, на таких маленьких расстояниях, это вот, 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 это вот все к, к это, значит, в этом направлении да, знание наше. И эта частица она была очень важна, поскольку она играла, появлялась в результате некого механизма, ответственного в частности за появление массы у электрона. Мы все знаем, уж электрон такую частицу мы все знаем. Химия, все там, электрический ток, электроны, все знаем. Вот что эта частица а, массивная? Это вот по современной теории вот это самое Хигсовское поле и соответствующая частица к этому имеет непосредственное отношение. Представлять себе можно, например, так: а, вот э, летит этот электрон и немножечко взаимодействует, как трется за Хигсовское поле, которое вот так у нас везде разлито, такое вот, как я не знаю, пловец плывет в воде, есть водоросли, все-таки немножко на них трется. Они не то, что его хватают за ноги, останавливают, но немножко трется, поэтому скорость поменьше. А вот все частицы, которые взаимодействуют с этим Хиггсовским полем, приобретают массу, и тогда скорость их немного меньше. Ну, Прямой аналог — это вот электромагнитное излучение. Мы знаем, что когда в воду входит, да, то скорость света в воде другая, меньше, да, чем скорость э, света в вакууме. Из-за чего? Из-за того, что есть электромагнитные взаимодействия немножечко там он так немножко трется, немножко трется вещество. Вот здесь такая же история,
0: только, так скажем, вода, она разлита везде, нету, а вот, нету границы. Вы, простите мне мою назойливость, но знаете, Да-да. вот летит этот там электрон или, или там, нейрон, да и их бы с ним, пускай он летит дальше. Мой вопрос такой. Это поможет ли нам избавиться от рака? Это поможет ли мне, например, поучаствовать в процессе телепортации? Вот я хочу, щелкай, я в Лос-Анджелесе через секунду. Это поможет ли нам предугадывать грозу за полгода? Это поможет ли нам в чем? Вот как бы... А, ну, смотрите, давайте по, в конечном по, по,
2: последовательно, вот прям те э, все да, слова, которые да, вы сказали, да? да. да? А, насчет рака. А, ну, рак это проблема на других пространственных масштабах, прям скажем, да, значит, это клеточный масштаб. Но и здесь от вот той физики, которая, в конце концов, привела к открытию значит, Хиггсовского базона, есть большая польза. Например, у вас бывает ситуация, когда ну, раковая опухоль, она находится в таком месте, куда нельзя залезть скальпелем. И в данном случае есть механизмы борьбы вот такого рода э, опухолями, естественно, не на последней стадии, значит, на каких-то первых стадиях. И, в частности, есть методы, которые используют э, ускорители. Ускорители э, частиц, протонов, э, э, элеонов, э, настраивают, э, бьют э, этим пучком, значит, там, условно говоря, по голове, а, и энергию так аккуратно подстраивают этого замечательного протона, так аккуратно подстраивает этот пучок, что он подлетает и останавливается ровно в том месте, в котором вот эти нехорошие клетки обор- э, находятся, и выжигает там все за счет своего взаимодействия.
0: Вот это важно, потому что я хочу это адресовать тему Пырям, которые считают, что наука — это просто сборище дармоедов, которые получают деньги ни за что. А на самом деле, ведь задача у нас, у скромных ваших слуг, у микрофона — сделать вас счастливее, потому что мы хотим какую-то информацию донести раз, два, чего вас. А ученых, наверное, своя задача, чтобы люди жили дольше и счастливее, да, ну, в, в итоге, в конце концов, чтобы наша планета стала лучше. Конечно, вот чтобы вот это, вот вся технология вот этого пучка, который
2: для большого дронного коллайдера был сделан, да, вся эта технология на самом деле позволяет многие вещи делать, в частности, вот такие вот машины. А теперь там была телепортация, да, да. значит, это здесь... моя мечта. Да, 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 значит, и здесь, здесь, здесь сложнее. Но опять-таки, тут именно прям большой дронный коллайдер вам нужен. Здесь история такая. По вот сказали, есть такое, такое красивое здание физика элементарных частиц, там есть всякие основы, квантовая наука, есть, значит, специальная теория относительности, еще много чего, что люди придумали за, значит, прошедшие сто лет. И вот эти вот такие Придуманные, проверенные Они действительно реализуются В нашем мире Идеи они пока не, ну, не позволяют вот такого сделать: вот так раз, шлеп, и вот с той стороны появился человек. То есть да? мы даже уже можем, я понимаю, так на, вот, на своем но... примитивном
0: уровне раз, раз, расплющить меня на кучу всяких маленьких Петров Фадеевых атом, да, и потом я должен собраться в другом месте, в таком же. Ну, не Правильно. факт, что я соберусь в таком же виде. Правильно, да? но ведь, наверное, хочется
2: еще собраться прямо в то же время, да, не транспортироваться да. сюда. Потому что да. зачем уж тогда транспортироваться да. и так можно? Да. Вот, Село и вот полетел да, на самолете. Это да, да. а быстро. Умею. Да, да. Вот. Хочется быстро. Вот это э, в таком виде, как обычно люди представляют себе квантовую телепортацию, щелкнула рукой и там появился, э, это запрещено теми постулатами, которые сейчас есть. Что mm-hmm. это такое, Этот человек предполагает, что вот у нас устроен физик таким образом, а дальше проверяет, что физика действительно так устроена. А проверяет где? При других условиях. Другие условия, в частности, другие расстояния. Вот мы с вами в школе, в школе выучили закон Кулона, мы говорим, вот сила между двумя зарядами. А обратно по специальной расстоянию. Проверили, есть лабораторные работы в школе, там, где значит, физику проходят а, настоящим образом. Проверяют, да, действительно, там притягиваются, заряды, все, расстояние увеличили в два раза, сила упала, там все как положено. А здесь мы пытаемся сделать то же самое. И проверить это на меньших расстояниях. Да, на больших расстояниях мы проверили, на меньших расстояниях. Меньших, меньше, меньше. Если это так вот и дальше, и дальше все и происходит, то, к сожалению, квантовой телепортации не будет. Но э, если физика другая на меньших расстояниях, то может быть она и вот э, такая, как хочется э, вам. Хотя, мне кажется, вам, этого... нужно,
0: вам нужно к конкретным людям обратиться, знаете, зачем? Мне кажется, некоторые люди уже обрели способность перемещаться в пространстве с такой скоростью, вот с телепорт, телепортационной. Например, писатель Дмитрий Быков, он везде. Вот ты понимаешь, он везде, Настя. Одновременно. <laughs> да, хочу. да, ты включаешь э, холодильник, телевизор, утюг, <laughs> и везде появляется Дмитрий Быков. А когда нам нужно да. обратиться к а вам, вы же хотели телепортировать Да, да, да. Так, да, да. А он не мне, не не мне не скажет, а вам ученому,
2: да, да, <laughs> да, Ну может быть, да, для, значит, для исследования. Но в принципе вот идея это как раз в том стоит Смотрите, если мы считаем, что вот это здание физики элементарных частиц оно такое как оно есть, да, да вот и считаем. То на самом деле больше никаких экспериментов проводить не нужно, потому что все мы можем предсказать, у нас теперь все есть. Да. А, но. Во-первых, физика наука экспериментальная. И кто вам сказал, что мы вдруг, вот к сегодняшнему моменту, узнали всю физику, которая в этом мире есть. Это было бы ну так ну довольно сильное yeah. утверждение, правда? Значит, вот, да. так сказать, не, глубоко заблуждались там тысячу лет назад, сто лет назад еще бы знать, чего там пароль. И вдруг, значит, вот, за эти сто лет все. Теперь все физика, то, точка, и, вся, и все, и все явления, которые нас, нам осталось описывать, это явления связаны просто с тем, что частиц много. Да? То есть мы как бы узнали, как устроен один человек, расклассифицировали этот там, э, значит, лысый, условно говоря, этот толстый, у него поведение такое, такое, такое. И теперь все, что нам осталось, это понять, а что будет, если они в одну комнату вместе забегут. И тут, конечно, много всяких э, связей нелинейных, да. очень все тяжело, интересно и так далее. Это и химия, и биология. Ну, да. Но вот фундаментальное, как устроен один человек, мы узнали. Это так можно сказать. Это, конечно... Было бы а, удивительно в такое поверить. И удивительно вот еще почему. Потому что есть явления, которое на самом деле мы объяснить не можем. Явления, эти а, очень про... их очень просто объяснить. Значит, одно явление такое: вот мы все с вами из частиц стоим, из материи, античастиц у нас с вами вокруг нету. Немножко есть в космических лучах. Прилетают вот, бомбардируют нашу атмосферу, частицы, которые из космоса приходят. А так вообще-то античастиц нету. А, и это загадка как такое оказалось, что вот у нас с вами Вселенная эволюционировала, эволюционировала и вдруг раз в конце одни, одни частицы, античастицы одни куда-то пропали. На Большом Адронном коллайдере, хотя и сталкиваются частицы с частицами, протоны с протонами, но рождаются и те и другие. Это все лично видно, все хорошо, и теория сама вот это здание элементар- физики элементарных частиц, она построена так, что есть и те, и другие, есть электрон и позитрон, и там в столкновении какой-нибудь электромагнитом они рождаются поровну, и это непонятно. Так? Это нельзя пока объяснить в рамках той физики, которую мы знаем. А какая здесь физика? Раз мы сказали, что это Вселенная, то нам нужна э, космология, нам нужна гравитация, которая описывает,
0: как Вселенная эволюционирует. Или вот тоже удивительное рядом. Вот жена моя на протяжении многих лет знает, что когда она кладет расческу на ту полочку в ванной комнате, это меня дико бесит, и она продолжает это делать каждый день. Это явление необъяснимое.
1: Безусловно. А можно я дурацкий вопрос задам про антиматерию? Задай лучше умный. Я умный не умею задавать. Давай за то... Меня не зато здесь давай держат, какой, в конце концов. Какой умеешь, давай. Я помню просто тот страшный день, когда Большой Андронный ад, адронный Коллайдер... Мне тоже хочется Андронный Коллайдер. Да, <laughs> большой Кончаловского Андронный Кончаловского да? большой Коллайдер запускали вот тот самый первый раз. И у меня прям... Я очень хорошо помню, даже на интервью был физик, который говорил, да вообще никто не знает, что это может быть. Вполне возможно, мы получим антиматерию, и Вселенная схлопнется единомоментно. Вот сейчас, когда его снова запускают, с да. какой целью его запускают, это первый вопрос. И нету ли опасности, что снова схлопнется все к чертовой матери?
0: Да, что земля налетит на небесную ось.
1: Я же говорю, глупый вопрос.
0: Да. А, смотрите,
2: а, мы о целях большого дрона кладера сказали, которыми нашли физический базон, да, в да. да? Тимирье опять запускают. Да. запускают на, э, на, самом деле, на, на больших энергиях, с большими скоростями частицы. А это теперь означает... же для того, чтобы схлопнулся. Нет, смотрите, смотрите. это означает, что э, меньшее расстояние можно посмотреть, и э, если есть новые частицы, то их, э, то можно родить частицы с большими массами, более тяжелые частицы. Это просто кинематика. Да? Если значит, у вас есть возможность загнать что-то более тяжелое, то можно что-то более тяжелое, и чтобы появиться. И э, здесь как раз вот э, пример, э, например, вот пример э, материи-антиматерии, откуда откуда, пропала антиматерия, так скажем, Э, если на этот вопрос пытаться отвечать модификации физики частиц, говорит, что физика частиц не полна, есть еще что-то, которое вот в результате какой-то хитрой динамики частиц в ранней вселенной привело к тому, что античастицы куда-то пропали, а частицы остались, Э, то... Возможно, это физика, которая вот здесь вот на масштабе, э, которую мы сейчас буквально в этом году сможем смотреть. То есть они разгоняют
1: и не знают заранее они, зачем, они правильно?
2: Сто процентно. Смотрите, есть задачи, которые гарантированы. Задачи гарантированы какие? У вас есть известные взаимодействия, и вы просто их проверяете. Действительно ли, когда вы расстояние мешаете в два раза, у вас mm-hmm. закон по-прежнему единица на r квадрат. Так, вот это вот гарантированный задача, которую вы должны проверить. Почему? Потому что физика наука экспериментальная. Вот вы проверили на 10 метрах, на метре, на 10 сантиметров, а после этого сказали «все, так всегда». Ну ничего себе. Да, ну, вы в жизни можете представить себе значит, э, сюжеты, когда вот, вы уменьшаете там, масштаб в 10 раз. Вот у вас есть какое-то живое существо, есть живое существо, а потом да. живого существа нет.
0: Да, я подумал, что это хорошее название для, для какого-то сюжета в журнале Фитиль 75-го года о хищениях на ткацкой фабрике. Куда исчезает материя или антиматерия? Да,
2: да, да, да. Только это было, значит, давно, и мы изучаем историю такую. И в данном случае, может быть, у вас появляется некая новая физика и модели такие. То есть теперь дальше, как это, теории и эксперименты идут рука об руку. Очень сложная, очень сложная система, большой дронный коллайдер, очень большая сложная аппаратура. И люди ведут там разного типа поиски, модельные и модельно независимые, условно говоря. Вот модельно это, когда у вас есть какая-то модель, вы говорите, а вдруг есть вот такая частица, у нее вот такие свойства. Тогда вы говорите, очень хорошо, берем аппарат математический, который мы использовали, чтобы делать предсказания для обычной модели, которую мы знаем, который мы проверили, которые нашли хиггсовский бозон, этот аппарат используем к этой моей гипотетической частице, делаем предсказания и говорим, вот должно быть так, и экспериментатор это проверяет. А иногда пытаются люди делать некие модели независимые поиски, да? Модели независимые поиски это как раз это в первую очередь те, которые вот у вас есть какой-то закон, вы знаете, что он работает, и вы проверяете его при новых условиях. Ну, э, совсем простая ситуация, да, вот у нас есть э, как-то закон сохранения э, энергии импульса, как это Ломоносов говорил, если где-то что-то прибудет, где-то должно быть, да. Вот у вас сталкиваются там две частицы, э, теперь перпендикулярно полетела одна частица, вы ее зарегистрировали, а в другую сторону ничего не полетело. Ну как так? В одну сторону частица полетела, а в другую нет. Мы же знаем, что у нас там э, в школе это называлось закон сохранения импульса. Что-то должно быть. Э, Дальше вы говорите, ну, значит, наверное, туда что-то полетело такое, что наш детектор... Uh-huh. не сможет, не сможет посмотреть, не может посмотреть, он не заточен под какая-то такая новая частица, которую мы, мы нашим детектором не, не улавливаем. А значит,
1: нам нужен еще миллион долларов, и чтобы пример, построить и, тот и пример, самый детектор. И пример
2: такого, это на самом деле еще одна проблема стандартной модели. Эта проблема называется такая темная материя. Это опять космология. значит В мире вокруг нас, и современном, и мире, который был раньше, мы смотрим на, на Вселенную значит в историческом контексте, не хватает такого... Uh, как, как сказать, не хватает такой вещества, не хватает пыли, так, как мы сказали, которую мы могли бы регистрировать. Если говорить о частицах, это частицы, которые не участвуют в электрических взаимодействиях, поэтому вы не видите. Это стабильные частицы, которые живут все, все время, ничего с ними не происходит. И которые нам нужны, чтобы объяснить много разных явлений в космологии Возможно, вот такие частицы вы на большом адронном коллайдере и рождаете в столкновении Вот они в сторону полетели, а вы их не видите Они электрически не взаимодействуют, а все детекторы у нас электрические в конце концов Давайте в следующей
0: полчасовке мы поговорим, когда заканчивается бесконечность Или почему она не заканчивается Мне это интересует живо-живо Дышите глубже Évrica. Розовая пантера, какая-то, да? Дмитрий спорю. Сергеевич Горбунов, старший научный сотрудник Института ядерных исследований, у нас в гостях. И вот вопрос: Вселенная, это же по вашей части тоже, да, вот бесконечность. Поэтому у меня вопрос: как это может быть? Я, мне даже объяснили, как летают самолеты: носили крыльев, там подъем воздушный, нисходящие потоки воздуха. А вот что такое бесконечность, как может существовать что-то, что не кончается, я не понимаю.
2: Ну как? Вот вы горизонт смотрите, да, там да. линия такая. Да. Начинает туда двигаться. Да. Линия уходит от вас. Да. Это понятно? Или нет? Да,
0: понятно, да. Отлично.
2: Теперь представим себе, вот у нас э, нашу Ну, поскольку замечательная... Земля,
0: блин, я в этом уверен, она а, на да, трех да. китах и на трех слонах, а потом-то она кончается, я знаю. Поэтому я до конца горизонта не хожу, я боюсь упасть. Ну, это я понимаю. Да, а да. вот то, что вот не, не кончится никогда, это Да, замечательно. Но ну, вот
2: теперь. Пред... А, нет, значит, на самом деле, кончится она или не кончится, мы, э, по большому счету, не знаем. Но вот так же, как с горизонтом, А, у то есть она обозримая, некая... да? Как бы? Обозримая, да. Понятно. Вот то, то, что, есть... когда говорят, размер вселенной там составляет какой-то 10-28 да. сантиметров, да, что это да, такое, там это. Это размер видимой вселенной. Ага. То есть с той вселенной вот мы получаем какую-то информацию телескопами и говорим: вот это, вот, вот это излучение, когда оно могло там. Вот оно, вот сколько оно пролетело, и вот это, вот это самого такого вот края. Вот сколько оно вот все летело, летело. И вот самое далекое мы поймали. Вот это вот то, что мы видим. Да? Дальше есть или нет, мы не знаем. Мы предполагаем, что почему нет. Было mm-hmm. бы странно, что вот мы сейчас с вами наблюдаем, это все, что есть. Как с горизонтом, да, было бы так все-таки, ну, не знаю. Ну, Нет,
0: непонятно, Ну, но просто... ну А тут еще не долетело. Хорошо, а дальше, допустим, долетели бы мы дальше, и дальше бы не закончился, и дальше бы не закончился, и дальше бы не закончилось. Смотрите,
2: физика и в данном случае космология, да, значит, базируются на этих наблюдениях и анализе экспериментальных данных. И в данном случае имеющиеся у нас данные не позволяют сказать... Закончится она там или а, не закончится. Понятно. То есть, мы просто не если знаем. говорить, да, не значит, знаем. Если говорить вот о опять, моделях, сравнении предсказаний моделей с экспериментальными данными, которых у нас сейчас много, и так далее, то ответ сейчас такой: Вселенная наша, как, вот, как, как наш трехмерный мир, да? значит, есть время, есть трехмерный. Вот трехмерный мир. Может быть, совершенно плоский, вот как стол, может быть, как шарик, как сфера такая, да? только трехмерная. Или как, ну гиперболоида, это как сфера вывернутая. Да. Вот. три варианта. И э, все они нам подходят, если там радиус шарика или вот радиус этого гиперболоида э, достаточно большой. Значит, достаточно большой, вот э, он должен быть больше какого-то. Да, вот представим себе сферу, э, шар, шар э, воздушный. И на воздушном шаре какая-то букашечка, божья коровка сидит. Она ползает по этому шару, если шар очень-очень большой по сравнению с размером Божьей коровки. Ну, для нее это что она по шару ползает, что она ползает по плоскости, все равно. Вот у нас сейчас, пока наши данные говорят, что это если это шар, очень-очень-очень большой. Да.
0: А вот э, Настя, может быть, спрашивает меня, почему я думаю, что Земля э, плоская. Но ну, это же элементарно, потому что если бы она была круглая, как вот утверждают некоторые ученые, мы бы падали. Попробовать на футбольный мяч залезть, ты упадешь просто, да?
1: Действительно. А люди,
0: которые бы внизу, в бы они точно падали бы вниз, потому что как они могут удержаться?
1: Сила притяжения, да, 5-5-3-3. То есть это... американцы,
0: люди, которые ходят по отношению к нам вертормашками и не падают. Почему они не падают? Мы же видим Оскар, они все сидят и не падают. Значит, она плоская. 5533
1: Там, да. это СМС-портал э, радиостанции Маяк. Минутка Начинайте, пожалуйста, на, ваши смс со слова Маяк. Да. И если у вас есть, ну вот, например, такие же вопросы, как да, у нас в да. Петей, то сегодня добрый, приятный. Отличный человек Дмитрий Сергеевич Карпунов. Готов ответить даже даже на такую глупость невероятную. Спаси что-нибудь. Вот. У меня новая глупость про антиматерию. Я же тоже адепт Дэна Брауна. Я же помню, что что в проклятом, в этом значит уже смертном, я думаю, произведении, уже, скорее всего, не вожжетшем в классику наверняка, антиматерия была Ну что-то типа бомбы. Что-то такое, что если ты его из пробирки выпустишь, все, земле конец. А на самом деле... Это из какой книжки? Код да Код да, Винчи? А, да.
2: А, Ну, там где-то тоже ЦЕРН фигурировал, да, как да, источник, да, э, да. как, как э, тот э, центр, который был способен создать ан- эту антиматерию, да. Действительно, в ЦЕРНЕ э, идут отдельные эксперименты. ЦЕРН, на самом деле, очень большая, э, большой институт, крупный, большая территория, много корпусов, много ученых там постоянно сидит, и разный эксперимент есть. Кроме Большого дрона коллайдер который, ну, как бы наиболее, значит, известен, да, есть много экспериментов, которые э, тоже используют э, ускорители, которые есть в церне. Значит, когда коллайдер, это у нас частицы с частицами сталк- сталкиваются. А бывают еще другие ситуации, когда вот вы разогнали частицы, они у вас бьют, как говорят, по мишени. Ну вот в стенку бьют. Mm-hmm. А в чем выигрыш? В том, что очень много столкновений таких. Дело в том, что когда у вас, вы пытаетесь частицы с частицами столкнуть, одни, ускор- одни ускорили, другие ускорили. Попасть одной маленькой-маленькой частицы по другой маленькой-маленькой частице очень тяжело. Целая техника, как, как сделать так, чтобы побольше они стали. В основном они пролетают мимо. Мимо-мимо-мимо пролетают. Поэтому таких столкновений на самом деле мало. А когда вы вот взяли, разогнали частицу как шарик, да, вот представьте, вы, у вас э, теннисный шарик, и с той стороны тоже теннисный шарик, mm-hmm. и вы пытаетесь одним теннисным шариком по-другому попасть, даже если вы хорошо в теннис играете, ну, так с первого раза такое не, не, вряд ли получится. Да? Mm-hmm. Но иногда, иногда, ну не то, что совсем случайно, но все таки вы хорошо играете, иногда вот такое бывает. Вот так и здесь. А, есть эксперименты, когда вы бьете вот э, ускоренными частицами по мишени, и там много разных всяких э, других физических явлений люди изучают. И много экспериментальных программ в церни. Одна из них, значит, посвящена изучению антиматерии, созданию этого антивещества. Значит, о чем здесь идет речь? А, части... а, античастицы рождаются в столкновениях, да? То есть вот вы сталкиваете у вас, рождаются электрон и позитрон. Но позитрон с ним очень тяжело. очень т... тяжело сохранить в большом количестве. Почему? Потому что он электрически заряженный, а кругом наше вещество, и там везде электрон. И как только электрон с позитроном стал э, с... собираются вместе, они, как говорят, аннигилируют, превращаются в свет, который разлетается в сторону. Так? И у вас пропало то и другое. Угу. Ну и как понять свет? Это частица, которую остановить очень тяжело. Она значит это самая самая быстрая наша частица, которая у нас есть. И вот если таких э, позитронов у вас много, вы их вдруг упустили, они подлетели, у вас очень очень мощное излучение. Да, вот это вот как бы условно говоря бомба. Если у вас есть много много анти, 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 античастиц и вы их подпустили к веществу, происходит аннигиляция, и мощный взрыв, мощное излучение. Вот это вот как бы то, что называлось там бомбой, да?
1: Но это свет. Это не разрушительная Да, но какая-то. дело в том, что это
2: свет не такой, вот как у нас с вами здесь, мягкий, э, мягкие, на, 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 нас радует, а это очень, мощ, очень мощное, значит, ну, если на этом языке это э, очень высокочастотное излучение, очень-очень высокочастотное излучение, которое, так скажем, когда вот чтобы дойти до вот такого замечательного простого света, грубо говоря, у вас э, э, так, условно таких фотонов появляется там миллионы, миллиарды вот таких вот uh-huh. из одного того мощного, да? uh-huh. поэтому хотя он один, но на выходе это много. А, ну и когда он так, и они очень энергичные, когда они пролетают через вещество, они его там разрушают, да, и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. То есть это на самом деле, ну вот э, опасная, опасная вещь, <laughs> опасная вещь, а, и а удержать их тяжело, они электрически заряженные, да, поэтому они пытаются что-то сделать. Поэтому что делают? А что интересно ученым? Ученым интересно сделать антивещество такое настоящее. То есть что? У нас же с вами в обычном, вот вокруг нас все, э, ну, атомы, да? Протон, вокруг него электрон летает. Там два протона с нейтроном, вокруг него электрон. Там два протона, вся химическая система, да? Поэтому ему интересно взять антипротон и вокруг антипротона запустить позитрон. Вот это нейтральная система, и поизучать, а насколько вот такие нейтральные системы действительно аналогичные нашим настоящим Вот это вот мы называем веществом, правда? А, и вот это очень сложная процедура. Нужно создать одно, другое, и их вместе собрать. Причем собрать контролируемо. А, вот такого рода эксперименты там есть, про- проходят. Вот это, вот это называется, значит, там есть слова «антиводород», и будут изучать, как этот антиводород ведет себя в гравитационном поле, действительно ли он падает вниз или вдруг летит вверх. Вот все, Ну, такого рода вопросы экспериментально. Да? Значит, опять по теории вы ждете такое. В стандартной, в стандартной категории вы ничего не должны видеть. Вот это стандартное здание физики элементарных частиц. В нем все должно быть контролируемо. Вы все знаете, что произойдет и так далее. Но есть физика наук экспериментальная. Вы такого рода исследования еще не проводили. Да. Вот люди хотят провести.
0: Ну, а вот. вот я хочу, чтобы вы подписали признание. Угу. Вот такое, я бы сказал, в Ересе. Мне кажется, то есть не мне кажется, я уверен, что если... Я вот просто даже представляю себе, вот мы сейчас можем в эту секунду наблюдать какой-нибудь футбольный матч в Бразилии и видеть его ровно так же, как видит его на стадионе в Бразилии, в эту секунду, да, посредством телевидения. Или, например, я могу разговаривать с человеком в Австралии, вот вот в этой коробочке, у которой нет провода даже, да, тут нет провода. А передать картинку из Бразилии, мне кажется, можно только миллионам всяких зеркал, которые друг в друге отражаются, и там тоже не видим никаких зеркал, они же, эти зеркала не существуют в воздухе, и провода не существуют и при этом я разговариваю, и я вижу. Может быть, я вижу не то, что происходит в Бразилии, может быть, мне что-то подсунули другую какую-то картинку. Но мне кажется, это бесовское, конечно. Ну, так вот совсем уж по-честному. Я 20 лет работаю на телевидении, 25, и я не знаю, как это работает. И вот телефон меня тоже не убеждает. По телефону с, э, с проводом я еще могу понять, как-то там по проводу все идет. Ну, понимаете, но ну, это же невозможно объяснить. Я знаю, что вы сейчас найдете кучу объяснений. Просто представьте, что это бесовское, и подпишите так, вот хорошо. здесь Давайте вот. так, в начале
1: ответа перекреститесь, чтобы Петр вам наверняка
2: поверил.
0: Нет, не будем сейчас всуев, да. Но вот согласитесь, я правильный, да? Нет, смотрите, вопрос, конечно, интересный. Мы пока качество сейчас собираем, Нет, мы вопрос, да? вам, вопрос конечно, интересный.
2: Смотрите, человечество развивается, у нас очень много разных всяких знаний появилось, да, научных. И тот курс, которым обычно человек овладевает, ну там или может овладеть, школьный курс, да, там физики, химии, не знаю чего, он, конечно, ограниченный, просто по времени, по тому, как человек может получать информацию. Поэтому многие вещи, с которыми он сталкивается, как вот, э, какой-то гаджет, как какая-то система, которая работает, а он не имеет представления о том, как, оно, как это устроено. Так, как, как устроен там компьютер на таком уровне, что вот такая маленькая штука, она так все делает, вот она совсем маленькая. Да? Это э, для обычного человека, который не вникает туда, возможно, представляет загадку действительно. И здесь есть некий элемент э, веры. Элемент веры основан на том, что он знает, что вокруг него есть люди, там техники, которые представляют, как это устроено. Есть книги, есть, в конце концов, э, масса информации сейчас в интернете есть, которую можно почитать, и вот так написано. И дальше тут опять можно такой текст, что вы вам тяжело его понять. Но этот текст открытый, открытый для всех. И есть специалисты, которые читают этот текст, и они не возражают. Значит, наверное, написано правильно. Тут есть некий, конечно, элемент веры. Это первое. Второе. Ну вот есть один гаджет, допустим, это бесовская какая-то вещь, но тут появился другой. Опять бесовская да? Ну, конечно, он бе... другой, он делает быстрее и так далее. Вот эта бесовская штука, она развивается. А- и вы видите лучше картинку, дальше и так далее. Вот.
0: Дышите глубже. Эврика. Сейчас Дмитрий Сергеевич Горбунов, старшего научного сотрудника Института ядерных исследований, вместе с нашим уважаемым радиослушателем или радиослушательницей из Краснодарского края, я хочу спросить, а какие открытия ждут нас в ближайшее время? Какие открытия в ближайшее время?
2: В ближайшее время, конечно, большой дронный коллайдер, о котором мы говорили. И здесь э, надежда есть найти э, источник, как, как, почему произошло э, значит, такое разделение на материю и антиматерию, антиматерия куда-то пропала. да, Вот как это произошло, физика, которая стоит за этим. А, возможно, частицы темной материи и механизм, который приводит к рождению таких частиц в ранней вселенной, это тоже может быть вот здесь вот на масштабе энергии, которая доступна на, для исследования на, на усовершенствованном, большом адронном коллайдере. А, Кроме того, у нас как бы есть еще эксперименты, на самом деле много интересных экспериментов, которые работают э, в, в области вот, моей, да, значит, у меня физика элементарных частиц, космология. И здесь на самом деле э, есть интереснейшие эксперименты по э, физике нейтрино. Есть такой эксперимент, называется Ice Cube. Это эксперимент, э, который. Ну, нейтрин такие гипотетические частицы, которые совсем вот. Они бы на роль темной материи подошли. Электромагнит не взаимодействует там стабильный, только очень-очень легкий. К сожалению, нам это не подходит. Вот. А, и, но зачем замечательные частицы? Замечательные чем, что они очень-очень слабо взаимодействуют. Поэтому если они где-то родились, очень-очень далеко. Они пролетают через всю вселенную не действуя. И вот на южном полюсе есть эксперимент, который ищет проявление таких вот частиц, ищет их пролет, пролет через лед смотрят лед, смотрят появление новых частиц, вызванных пролетом вот этих замечательных нейтрино, и у них были э, результаты, которые показывают, что в районе 30-50 таких вот странных нейтрин они увидели, которые действительно приходят к нам откуда-то далеко, которые приходят к нам э, э, из космоса. Это нейтрино, которые э, родились либо в каких-то активных галактиках, либо в каких-то взрывах больших звезд или еще что-то такое да? В данном случае это значит, скорее всего ускорители, такие мощные, как говорят, активные ядра галактик В которых устроено что-то типа вот Большого дронного Коллайдера То есть там только это сделала природа, поэтому это не такое компактное, а очень-очень-очень большое образование, но природное в котором происходит ускорение частиц. Вот такое же, как вот такого же типа, да, то есть электромагнитные процессы ускоряют заряженные частицы. Эти заряженные частицы сталкиваются, там рождаются другие частицы, в конце концов появляются вот эти замечательные нейтрины, эти нейтрины летят далеко-далеко, очень энергичные, прилетают к нам. Вот такие события нашли, но откуда они приходят? Какие астрофизические источники, где есть у астрономов кандидаты, активные галактики, которые могут такую штуку сделать? Пока событий, которые нашли, недостаточно, чтобы сказать, вот откуда они летят, кто там что и так далее. И они ведут набор статистики, может быть, новые данные, которые они, значит, предоставят общественности, как-то пояснят
0: здесь. У меня три быстрых вопроса, да. очень простых. Да-да. Первый. Вы верите в другие разумы, в другие цивилизации? Нет. Нет, не существует, по вашей версии. Понял. Второй вопрос. Скажите, не является ли злой иронией или доброй иронией? Нет, скорее злой, что мы Можем потратить полчаса для того, чтобы улететь в космос уже. Ну, так, плюс-минус. И сделали это в течение 20 века. А с соплями мы так меньше недели и не можем разобраться. Ну, вот правда, серьезно.
2: Человек — самое сложное создание во вселенной.
0: Да. И третий вопрос. Знакомые физики еще лет пять назад мне говорили на условиях анонимности, что вообще-то... Несмотря на гигантские, безусловно, потрясающие, невероятные, Умопомрачительные, и говорю это без, всякого, без всякой иронии, открытия физиков в первой половине 20 века и в середине 20 века, последние лет 50 физика такая основная, базовая, вот эта вот э, такая креативная, она буксует. И, в общем, ничего такого прорывного или прорывного, я не знаю, не было. Или вы не согласны? С
2: этим? А, нет, насчет 50 лет я бы, не согла- я бы здесь не согласился, может быть, лет 20, как бы а? вот так вот. Потому что все-таки... И серии, мы, все,
0: что можно было объяснить... Нет, мы нет все вот уже смотрите, придумали.
2: слабое взаимодействие были, и, и вот и появление массы частиц все-таки было объяснено вот в эти там, 50 лет, да, сколько там, почти 50 лет назад была статья от Хигса и Браута Инглерта, да, поэтому тут я бы вот так вот разделил. Но, например, принципы такие, как квантовая механика и специальная теория относительности, то есть то, что мы не можем лететь быстрее в скорость света, да, и вот этот вот неопределенность квантовая, это было заложено, да, раньше. Правда. И эти принципы пока являются, вот, сто, лежат в основах. То, что вы говорили про квантовую телепортацию, а я говорю, что ну, пока вот,
0: вот в рамках этих принципов, вы нельзя. А может быть, эти принципы несправедливы? Ну и тогда будет новый прорыв. Знаете, у меня только один вопрос. Это ответ, я услышал его, но он мне не очень устроил по поводу цивилизации других а вот почему. Неужели а, вот мы, идиоты, я имею в виду. Так осторожно че... скажем, вот в этой самой видимой вселенной, да, да, так да. Вот мы дураки скажу. Да, с... Если да, Вселенная да, бесконечна, да, то ну тут. Мы сколосов, дураки, есть единственные, самые умные, единственные умные люди. Вот это наш ум, да? Может, все-таки есть кто-то поумнее нас? Я имею в виду там, где-то в других цивилизациях. Очень хочется на это надеяться.
1: Хотелось бы. А я еще задумалась, что если есть нейтрино, то ведь наверняка же есть и антинейтрино.
2: Антинейтрино, безусловно, есть. Нейтрино летят к нам от солнца, а антинетрино из ядерного реактора. Я, я прям с... на секунду себя умный Частицы-античастицы, частицы, э, материя-антиматерия. Но
0: об этом прямо. мы поговорим в наших следующих программах. Дружок. Да. И,
1: и про теорию струн еще же, да? Да,
0: да, тоже. да, да. А вы э, в, в конец света тоже не верите, соответственно? Вот я что подождать
2: к концу света.
0: Ну, то есть мы еще проживем какое-то время, да? Как вы думаете, как человечество? Ну, как ученый.
2: Чело... нет, ну, я думаю, для человечества проблемы не с физикой связаны. Да, 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 не с физикой, не с физика, нет, 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 да. Не
0: физикой, не физикой, да, с поведенческими какими-то. да да, да, да совершенно. А верно. Вот, — Я вспоминаю, что вспоминаю, как будто Лев Николаевич мне это говорил, Толстой. Он Ты тоже. Скачал его на коленках. Да, в начале, в начале, прошлого века они тоже переживали по поводу конца света, и Лев Николаевич сказал: "Ну, это может быть, да, и даже может быть лучше". Музыку только жалко сказал. Музыку только жалко. Это то, что из человечества, конечно, сделало хорошо по-настоящему. Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич Грудов. Спасибо вам за интерес. Приходите к нам еще. Спасибо вам за ваши вопросы. До
1: понедельника. До понедельника, до понедельника. Да, до понедельника, до понедельника. Смотри, у нас еще целых пять
0: секунд. А ты говорил: не хочу. Не хочу, через не хочу. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру